1: Здравствуйте, дорогие друзья, NFL Rus, NFL подкаст, сезон 2017, неделя номер 11. После недельного отжига возвращаемся, так сказать, в правую полосу, переходим на третью передачу и едем так тихо и спокойно сапой с Брейвом. Бонсуар, друзья. Привет. Ну вот, тихой сапой, в сезон. Уже точно переводил за экватор. Уже прошло 11 недель. И, наконец-то, у нас ну, какие-то какие команды, что называется, проявили себя, показали себя пауэрхаузами. Ну и в AFC, наверное, стоит говорить о двух командах. Это ингланд Patriots и Pittsburgh Steelers, которые в блистательном стиле обе победили. В NFC ну, отмечаем Филадельфию. Тоже от двух. Да, да безусловно. И Миннесоту. Ну, и я... еще Орлеан. Орлеан да,
2: наверное. Здесь... Ну, так
1: что здесь три. И тут вот такие впечатления о том, что NFC как бы посерьезнее по пособраннее, повыше классом. Ну, наверное, по количеству команд, ведущих они... так оно и есть.
2: И Второй таким... эшелон, наверное, еще более впечатляющий, если сравнивать с FC. Там все-таки есть вся и Даллас, и Атланты, и Сиэтл. Прежде... Каролина вот есть прежде всего. Каролина, да. да.
1: А и Рэмс то в общем-то, не, не стоит пока со счетов сбрасывать. Все ну все и, так все. из последних новостей, Денвер уволил твоего любимца, координатора нападения Флоя. В общем, я знаю, что ты заготовил специальное сообщение по этому поводу, поэтому я предлагаю с него и начать. Жги, дружище!
2: Да не то, что сообщение, просто, во-первых, интересно, что такого Элви понял за полсезона с Броком Освайлером, сначала Сименом, потом Освайлером. Ну, можно говорить, конечно, что Мак... задача Макоя была сделать их жизнь легче и сделать так, чтобы это все выглядело ну, более как-то пристойно, да. Но, не знаю, мне кажется, Асвайлер всей своей карьерой доказал, что ну, в его случае проблема всегда в нем. Это раз.
1: Витальная Второе. В конце.
2: Второе ты, ты нанимаешь человека, как бы не проходит полсезона. Ну, то есть это, это выглядит как поиски крайнего. Абсолютно точно. И э, крайнего они выбрали вообще не того. Я убежден совершенно. Э, такой сезон в Денвере, развалившемся везде. Не показатель уровня Макоя совершенно. Что касается ЛВ, и, собственно, мой рант был в основном о нем, это давно за ним замечалось. Человек, генеральный менеджер, при этом у него всегда пресс-конференции, после каждой недели. Он принимает практически все решения футбольные... Ну, очень много решений принимает за тренеров. И это большая ошибка, на мой взгляд. Как сказал о нем Ломбарди, он всеми силами пытается походить на Элла Дэвиса, но тот же Ломбарди очень метко отметил, что даже у Элла Дэвиса эта схема с вот таким царем, футбольным царем, который вроде как и ГМ, и он там президент по футбольным операциям, и тренер, и все-все-все это не работает. Я уже не говорю про то, что Элвей э, по большому счету, э, ну, если вспоминать того же Асвайлера, то он, например, готов был выписать ему огромный контракт, ну, для Асвайлера огромный, все равно. Э, не такой большой, как он получил в итоге от Хьюстона. Ну, то есть. Э, все смеялись над Хьюстоном, им, чтобы от него избавиться, пришлось пиками доплачивать. Это история известная. Но Элвейта был там же, он в этой войне за Брока участвовал. Потом ему наказалось мало, он сейчас его вернул. И теперь увольняет координатора нападения, который не смог из Брока ничего выжить. Ну, хорошо, удачи. Лично я только рад этому, потому что Денвер сыпется, и мне, мне как их хейтеру здесь... Чего расстраиваться. мако мне кажется, работу себе найдет. Ну, это увольнение абсурдное. Просто Н не нельзя за полсезона понять, что координатор нападения с таким Реноме, как у него, э ну, что, он некомпетентен. Плюс он сейчас игроков там, обвинил в мягкости, и уже ходят разговоры, что там в раздевалке этого не поняли, игроки там. Ну, ну, явно,
1: Элвей проблема в нем. Uh... Ну, я, тебе, я тебе можно немножко ну, yeah. так сказать Я, ты знаешь, не являюсь большим поклонником Мако Я всегда считал его немножко человеком переоцененным и как ординатор нападения уж особенно как главного тренера Но тут ситуация такая довольно странная, потому что в принципе ну, Ей пригласили в Денвер второй раз. Он уходил, он был координатором нападения в Денвере и ушел очень замечательно от, из тренерского штаба еще Джона Фокса. Он ушел тренировать Чарльзерс. Приглашали знакомого человека который уже работал с этим же генеральным менеджером и в этой, в, в этой же системе. То есть приглашали его, основываясь на каком-то знании и его методах работы, и его способах достижения, и всего остального. То есть в такой ситуации, мне кажется, вообще вдвойне странным увольнять человека по ходу сезона, потому что, ну, вряд ли что-то там настолько изменилось в его работе, что нельзя было угадать в начале сейчас, ну, как бы, да, получается, что сезон окончательно слива... сливается в минитасы. То есть, если, скажем, э, кто там у нас в сен после на второй неделе уволили координатора нападения. Окей, здесь еще что-то я могу понять. Но тут сейчас спасение сезона, оно возможно или нет, не знаю. Правда, стоит отметить, что новым координатором нападения э, Деннера будет Билл Мазгрович. Мазгрейд в последние два года работал координатором нападения. И, в общем-то, многие знающие люди, что игра кара в прошлом и довольно неплохая игра в позапрошлом сезоне, они, они как раз-таки были возможны и были выстроены именно Мазгрейд. Потому что вся атака была за стороны под сильные стороны игроков. И то, что Масгрейв, что называется, он постоянно в тонусе, не давал тому оставаться в зоне комфорта, требовал от него какие-то вещи, которые Дерек делать не хотел. И говорят, по, по этой же причине, в общем-то, из Рейдерс и, и покинул Рейдерс, потому что, в общем, слишком сильно прессовал Поттербекка. В принципе, ну, есть шанс, что как у турбеков, и, в принципе, всего нападения Бронко сам... заблестит новыми красками, и в этом смысле это ну, интересно. Ведь, вот во всяком случае, в, в американском футболе нет, а в, в обычном, в европейском футболе, в так называемом сокере, существует такая фраза, ну, вот, часто ее, скажем, Василий Уткин, исполнение тренера – это всечение. В NFL это немножко не так, но вот здесь, может быть, может быть это и так. Может быть, вот и даст им что-то новое, и эта команда с этими же непонятными ребятами на позиции квоттербэка и с этим же ну, не шибко хорошей offensive может быть, она покажет более хорошую игру в атаке. Что Интересно, что на следующей неделе Денвер будет играть в Окленде, и у Масгрева будет полная возможность своей команде предыдущей там, проиграть все оставшиеся игры. Вот это, скажем, вот мое добавление к твоей, так сказать, тираде.
2: Может быть, в этом сезоне и будет лучше, как-то встряхнет, с этим я не спорю, но им нужно перестра... У них нет квотербэка. Вот то, что ты сказал, там эти квотербэки с ним будут работать лучше. У них квотербэка нет в ростере, и им его предстоит искать, и я вообще прогнозирую им глубокий ребилд. Эта защита будет перестраиваться в том виде, в котором она была, в котором мы ее знали, она квотербэка не дождется. Если это только это они кажется не купят, может быть. быть. На
1: фриэйдженсе. Ну, тоже. Что тоже говорят, но я не уверен, что у них настолько хороша ситуация под кеп чтобы они могли себе позволить покупать да. франчайз тегами. Да, теперь явно захочет зарплату выше франчайз тега.
2: Ну, или как минимум сравнимую, да.
1: Ну да, ну да. Ну, конечно, -ка посмотрим, как это все будет. Ну, давай по матчам 11 недели. Первый матч был в четверг, и Питтсбург, в общем-то, уничтожил Теннесси. Знаю, что мои друзья, у которых были в фэнтези игроки Steelers, вот там, Антонио Браун, например, вот они были очень довольны. Ты вообще эту игру смотрел? У тебя есть что сказать по этому поводу?
2: Я ее целиком не видел, могу только сказать, что Счет немного, мне кажется, не по игре. То есть, ну, счет вытекает из того, что у тенниси куча потерь, 4 перехвата. Естественно, если ты бросаешь 4 перехвата, то игра может выйти из-под контроля, скорее всего, выйдет из-под контроля, и счет будет такой. Но до определенного момента, в общем-то, была достаточно равная игра, я бы сказал. Потом Питтсбург ну, да. просто плеймейкерами задавил. Ты в самом начале правильно сказал, что вырисовываются лидеры, и Стилерс, в общем-то, один из них. Прикольно, что первую половину сезона как раз прошла под флагом того, что нет явных лидеров, все команды. Помнишь, там в какой-то момент все команды Баба -баба. Были либо 3-2, либо 2-3, там никаких анбитонных речи не шло очень быстро. А сейчас получилось так, что вот в последний там, месяц э, лучшие команды, которые ты назвал вначале, они как бы вот э, нарисовались перед нами и каждую неделю побеждают все дружно. В общем-то, такое получилась обраточка. То есть оказалось, что нет фаворитов, а теперь кажется, что за ними никого нет. И в общем-то, что их позиции весьма незыблемы. Ну, скажем, там позиции Филадельфии и Орлеана. В NFC, мне кажется, сейчас, ну, то есть вот эти четыре команды: Орлеан, Филадельфия, Питтсбург и Поэтриваются, но большинство людей тебе скажут, что они должны там в финале конференции быть. Понятно, что так не будет по итогу, что-то случится.
1: Я не знаю, почему ты Миннесоту так вот отбрался. Ну, Миннесоту
2: туда же, хорошо. Я, нет, я просто для примера. Мне просто кажется, что позиции Орлеана и, и Филы гораздо сильнее, чем у Миннесоты просто благодаря тому, что у них есть футербэк, но мы, мы об этом еще поговорим. Но Миннесота тоже в порядке, да, я, и Рэмс тоже, я, я их не отбрасываю, то есть они все в этой группе команд, которые вот рисовались. И Питтсбург также, вот они вроде как в Теннесси что-то упирались-упирались, но по итогу достаточно уверен на, на лидерах. Три на Антоши, ну, это такая классика, наверное, от Питтсбурга. Бен хорошо играет ну, сейчас. Да. Ну, от, ну, как? Намного хорошо играет по сравнению с тем, как он начал сезон.
1: Ну, все-таки, значит, что-то есть еще. Да. Остался порох известный. Как и у Филиппа. Тоже. Да, да. да. Ну, пог... да. Но не у Интересная игра была в Чикаго, где Берс Почти победили Детройт. Вначале это вообще били. Но все-таки по концовке Детройт отскочил. В своем типичном стиле. В общем, ну, Можно только поздравить их болельщиков. Что, что такое получилось. Дежурно по болельщикам Чикаго. Грин Бэй выдал нулевую игру против Балтимора. И я не знаю, что тут более странно. То, что... Гринбрейн набрали ноль и то, что был Тимар, 23.
2: Ну, мне кажется, тут не то, не то, не странно. Рейвенс уже третий сухарь, по-моему, он в этом сезоне делает. У них защита действительно классная. По всем там, двое и прочим, по прочей продвинутой стати хорошо играет защита. Ну, а Пекерс без Роджерса, мне кажется, уже слишком много было о них сказано за последние недели. Боюсь, что они его уже не дождутся, просто не будет смысла выходить и рисковать Конечно. его здоровьем. Казалось, что это возможно, потому что расписание у них достаточно мягкое было и будут ближайшие игры, но Хандли не может. Он... Вот все-таки тот тайм-аут на прошлой неделе, он не, не, не обманул меня. Вот такой моментик, когда... Ну, видно, что человек просто не понимает, что на поле происходит. Хангли, при том, что, на мой взгляд, у него все-таки есть рука, хотя некоторые болельщики Пакерсы с этим не согласны. Ну, мне кажется, все-таки бросать он может, плюс достаточно мобилен. Но он тупой. Просто по-футбольному... По-кваторбэчному, -по ну, он просто не... Причем это же человек, он хоть и новичок, но он не первый день в лиге. Но постоянно вот у него вот эта ситуация с оленем, попавшим в фары встречной машины. Когда он просто смотрит и не может пошалохнуться. И из-за этого получает перехваты были глупейшие в этой игре. Ну, в общем, боюсь, что тут как бы Пейтерс все, да, худшие mm -hmm. опасения болель, болельщиков Гринбэй подтвердились. А Рейвенс да, как я, раз,
1: я, я хочу по поводу Пейтерс добавить, mm -hmm. что может быть вот нынешнее состояние команды без Роджерса, оно немножко вот подмачивает репутацию. Томпсона как генерального менеджера команды. Не кажется?
2: Да, ну, скажем, это такая... Зави... Ну, вряд ли у кого-то были сомнения, что Роджерс очень сильно сглаживает там, слабости. И... Ну, что с Роджерсом лучше, чем без него.
1: Ну, это и, конечно, все это понимали ну, такое впечатление, что, в общем-то, никто не способен ничего показывать.
2: Да, да, все правильно. Ну, я это говорил на первой же игре, когда он вылетел, если помнишь, с Миннесотой, вот играли две команды, и почему-то ни у кого не возникала мысль о том, что Вайкингс тоже играет третий кватербэк, так-то. Пусть он играет хорошо в этом году, но... Они вообще не похожи на команду, у которой какие-то проблемы там, с кватербэком. Пусть он там в чем-то лимитирован, и так далее. Но это как раз пример того, что когда команда сама по себе мощная, и тренеры знают, что делать, как бы эти как... сильные и слабые стороны этого бэкапа, то все это выглядит нормально. А у Пекерс Часто выглядит, что Ханли пытается там Роджерса исполнить. Но это, конечно, к трагедии ведет. Чаще всего к перехвату.
1: Ну, Роджерса может исполнять только Роджерс? Да. Так что, о чем тут о чем а В целом, да, ты, ты про Роджерса, конечно, ростер,
2: ростер не собрал. Что ты говоришь?
1: Про Балтимор пару слов хотел да, сказать. Да,
2: что они-то... Они этой победы, ну, в общем-то, они и так шли достаточно уверенно в борьбе там за путевку в плей-офф, но теперь Вообще неплохо все выглядит. Плюс э, Вудхет вернулся, он пока э, не особо был задействован. Но вот эта связка, они смогут наконец Бакалина там убрать подальше от состава. Я думаю, будет играть Коллинз, э, как э, такой раннер на первых даунах. Он мне, кстати, достаточно впечатлил. Парень весьма интересный, такой взрывной. Э, и Вудхит будет свою работу делать, которую он умеет. Мне кажется, ему сейчас пару недель, может быть, нужно на то, чтобы форму набрать. И, ну, все-таки это будет большая помощь нападению Рейвенс. Я уверен в этом. А учитывая, как играет защита, ну, им нужно просто в нападении не лажать сильно. Ну, вот. Поэтому у них тут дорога в открыта.
1: А при в общем-то, Балтимор, наверное, списывается счетов раны не стоит. Джексон Элл умудрился сыграть ровную игру с Климиндом. И играл. Ну, в конечном итоге все, конечно, случилось, как должно было случиться. И Я не знаю. По матчу Хьюстон-Ризона что-то есть тебе сказать? Я, если честно, не знаю. Заметил каких-то особо интересных моментов, кроме очередной игры Ларри Фиджеральда. И то, что Геббард был выглядело, во всяком случае, компетентно. Но это, это им не помогло.
2: Да. Ларри Фиджеральд, кстати, продлился еще на сезон. Наверняка закончит карьеру в, в Аризоне. Выдающийся, конечно, принимающий. Во время э, трансляции показывали его цифры, но там все по, по количеству ярдов на приеме очень хорошо стоит и возможно еще продвинется даже чуть-чуть в этом табеле. В общем-то, там, ну, Джерри Райс, конечно, недосягаем, но там все игроки легендарные в том списке, и, в общем-то, он там вполне может на второе, третье место.
1: Он же по ходу этого сезона может переместиться на третье. Ну
2: да, но там ему, по-моему, мос по-моему, сейчас, да, третий. Там, я помню, мос второй. Ну да, или второй где-то там. Ну, в общем-то, до второго места, по-моему, меньше тысячи. То есть, в принципе, если на следующий сезон без травм отыграет, то почти наверняка второе место у него
1: будет. Ну, что, что. Интереснейшая игра проходила в Миннесоте, где Вайхинс принимали рэмс, и, в общем-то, поначалу, по первому драйву, Рэмс сыграли отлично, а потом свое слово взяла защита Миннесоты, и в общем-то ничего особенного ходу действия больше не получалось. И... Вайкингс победили заслуженно, и, скажем, при том, что я, как известно, являюсь большим поклонником Тейли Бериджуотера, ну, я не вижу, зачем его сейчас было бы выпускать. Кином играет как вполне компетентный человек, знает, mm -hmm. что он и как, и почему делает, и передает очередной привет Джеффу Фишеру. Yeah. И, ну, мне кажется, что в Миннесоте менять ничего не нужно, нужно продолжать играть так, как они играют. И, в общем, у них все получается неплохо. Если Кином продолжат играть также компетентно и уменьшит количество ошибок, ну, в общем, я думаю, что у них тоже есть шансы на выход в финал конференции. Но
2: они сейчас выглядят самый такой надежные, что ли, команды. Просто вот у них Роудс вылетел да, посреди матча, в общем по-моему, еще во второй четверти. Абсолютно сильнейший их корнер и, возможно, сильнейший защитник даже. И это никак не сказалось, учитывая, что они играли против Рэмс, у которых нападение было первое в лиге перед этим матчем. Но это говорит о том, как Крут Зимер и... В атаке то же самое они потеряли Делвина Кука, но, который здорово начал, да, сезон. И казалось, это будет серьезная потеря. Но как-то незаметно, что, чтобы их вынос что-то потеряло. Ну, в
1: общем, Латавис Мюра и Джарик Маккин вдвоем они эту позицию закрывают вполне прилично.
2: В общем-то, да. Да, совершенно верно. Ну, Рэмс здесь, вот, на мой взгляд, все-таки то, как легко дался им первый драйв и с какими проблемами они столкнулись потом, говорит о двух вещах. Во-первых, то, что Зимер отлично умеет вносить изменения в игру, то, в общем-то, ну, сильная его сторона, не секрет, и он в очередной раз это показал. Ну и с точки зрения Рэмс, я все-таки считаю, что первый драйв заскриптованный это показатель работы тренеров да, в чем-то в том За да в том как они умеют нарисовать это все но потом как в определенный момент особенно если ты играешь против сильных защиты коей Миннесотская, безусловно, является. И Рэмс придется этот урок усвоить еще не раз, когда ты играешь против сильной защиты. Талант игроков в какой-то момент должен выйти на первый план, так или иначе. То есть, ну, можно много говорить о крутых схемах, я это все очень люблю, это то, за что я футбол люблю, но в конечном итоге... Есть экзекьюшн, да, как говорят американцы, исполнение. И ну, в плей-офф, где у них будут соперники все такого уровня, как Миннесота, ну, посмотрим, это большой вопрос, как там сложится. Потому что ну, мне, мне такое преображение Гофа не кажется естественным все равно. Несмотря на то, что это прыжок там, второго года, как Беличек говорит, что это самый... Тот сезон, когда игрок наиболее сильно прогрессирует между первым и вторым сезоном. Несмотря на то, что набрали оружие, укрепили онлайн, пришли новые тренеры, все факторы понятны, но некая флюковость вот в его преображении все равно есть, на мой взгляд.
1: Я тебе на это скажу одну вещь. Дело все в том, что ты за бейслайн Гофа берешь прошлый сезон. Угу. А на мой взгляд, Прошлый сезон – это не его бейслайн, а вот просто из того, что могло случиться. И, скажем, тут в известной степени, конечно же, флюковость, но флюковость не по отношению к прошлому году. То есть Прошлый год тоже был флюк просто в минус. Uh -huh. А этот год флюк в плюс. И, на мой взгляд, нам следует ожидать от ГОФа что-то среднее. То есть, возможно, его игра вот этого года, это ну, вот то, что он должен показывать там, через два года, когда он будет уже опытным, обстрелянным игроком. То есть, это, безусловно, флюк по сравнению с прошлым годом, но, может быть, не флюк по сравнению с бейслайном его карьеры. На этом мы еще, разумеется, посмотрим. Но в колледжах тогов играл очень прилично.
2: Ну, справедливо, да. Может быть, тут эффект Фишера имеет место быть, но... Для них это была проверка крутой защиты, и они ее, можно сказать, не прошли, но трагедии здесь никакой нет, в гостях играли в Миннесоте, ну, там сложно играть, в принципе, стадион очень громкий, защита там играет здорово, всегда практически, поэтому... Для них продолжается интересный, насыщенный сезон. У «Рэмс» тут еще все впереди. Но мы последим. Все-таки, на мой взгляд, здесь эта игра ну, была таким вот звоночком, что талант игроков и тренерский талант у них... Ну, то есть перекос в сторону схем у них присутствует. И когда схемы перестают работать по Канзасу это сейчас хорошо видно, то тебе нужен просто талантливый игрок, который сделает простой плей, который там есть в каждом плейбуке сто лет уже. Да, Какой-то пятиярдовый аут он должен просто делать стабильно. Могут они это или нет, еще узнаем.
1: Ну, да. ну, давай перейдем к самой замечательной игре, на мой взгляд, всей недели.
2: А а матч возможно, и для... сезона.
1: Ну, ладно, я думаю, что мы, мы... Это мы скажем еще не раз в этом году, вот эту фразу. Mm -hmm. ну, давай, пока, давай пока про неделю. Новый Орлеан принимал дома Вашингтон mm -hmm. Редскинс. И при всей моей нелюбви к Вашингтону и Кавенсу, ну, должен сказать, что Вашингтон играл три четверти матча прекрасно. Был yeah. достоин победы. Но Честно говоря, я не совсем даже понимаю, каким образом они умудрились потерять преимущество в 15 очков просто, вот, что называется, на здрасте. Вот ну, мы, без, особы, без, без особых усилий мы увидели там Орлеан образца какого 2009 года. Да? Вот. Или в каком году они «Супербол» взяли? В 9-м, Ускользает у меня из памяти. Старый стал. А вот увидели такую ультимативную атакующую машину, сминающую все на своем пути. И вот они их смяли в концовке и победили. Впечатляющая игра. Вот Единственное, что, конечно, неприятно, что раненбек Вашингтона Томпсон получил серьезную травму сыграет. Но в целом игра, игра была очень клевая, и, конечно, Вашингтону стоит, болельщикам Вашингтона стоит очень сильно расстраиваться, что вот так сезон не складывается, команда, в общем-то, играет неплохо. Пусть это очень серьезная похвала. А, а результата нет.
2: Да, как написал один из наших читателей на сайте Керри Михайле, по-моему, что эта игра стала как вот, лакмусовая бумажка на весь их сезон. она Вот, вот это типичный Вашингтон. Опять они отлично играют. <связь> опять о них, можно сказать, только теплые слова. И снова проигрывают. Э -э я почему сказал, что игра была одна из лучших в сезоне? Э -э там просто реально... Было все там и с точки зрения интриги хорошо, и с точки зрения исполнительского мастерства. И Бриз, и Эх... Казин сыграли просто классно. Там были четвертые дауны, на которые шел Вашик успешно. Так на мужика, как говорит один мой друг. Там были фейк-панты на четвертых даунах, которые проходили. То есть это был просто офигенного качества футбол, которого стало мало, и поэтому, может быть, так надо еще сильнее ценить такие игры. Просто великолепно. Для Орлеана, конечно, самая крутая новость, то, что мне кажется, что вот то, что они победили именно так, это для них вообще просто идеальный расклад. Потому что, с одной стороны, опять их вынос. Играл блестящего оба раннера, у них доминирующий вынос об этом можно говорить, да. Но Дрюбриз при этом показал, что, ребята, в любой момент, если будет нужно, я просто могу взорваться. И я представляю, какое-то воодушевление для всей команды вообще такой камбэк, да, на своем поле плюс. Это может их сезон во многом определить. У них и так все было прекрасно, но эта победа...
1: Сейчас вообще хорошо.
2: Да, мне кажется, импульс... Там, конечно, есть локти, ложка диоктя травма Латимора. Он потянул лодыжку, пытался вернуться, не получилось. Там, скорее всего, усугубил. Но не похоже, что эта травма... Ну, Сколько-то реально серьезное. Может быть, он пропустит неделю или две. Но это не, не до конца сезона. Не, не что-то такое. Поэтому там трагедии не будет. Ну, Орлеан выглядит... Я пока своей ставкой на то, что они будут в Супербол, очень доволен. Чувствую себя уверенно с этой ставкой. На мой взгляд, это сильнейшая команда сейчас. Наверное, в лиге даже. По вот, совокупности... Ну, всех факторов, скажем так. И опытный тренер есть с Кватербэком, от которых, ну, допустим, в случае Фила я вот ну, ожидаю, ну, не могу сказать, что я уверен в Даге Питерсоне на 100%. Не могу этого сказать, как и в Венцы. Здесь все нормально. Вынос прекрасной защиты. Ну, то есть, тут даже трудно к чему-то придраться. В случае
1: Орлеана. Я, да, я, пожалуйста, соглашусь. Ну, Орлян совершенно точно одна из лучших команд лиги прямо сейчас. Другая команда, которая еще месяц назад котировалась на том же уровне лучшей команды в лиге, она, в общем-то, совершила, Я даже не знаю, как это назвать. Умудрились проиграть Нью-Йорк Джаймс со счетом 12-9 в овертайме. Ну, я, я после боевика ну, это, это Да, это, это честно говоря, просто, просто кошмар. Я, в общем, в принципе, этот матч, конечно, был совершенно убогий. У -у -у. И ты совершенно прав, что Канзас после боевиков, вообще Эндерит после боевиков э, имел статистику чуть ли не одно поражение за все годы работы.
2: Ну, Может или два. два, да, да. Что-то такое очень впечатляющее да, а
1: тут вот такое, ну, я не знаю, как, как это назвать, и мне это не совсем понятно. То есть, скажем, то, что она никуда не годится, особенно еще и без ресиверов, то есть, тут, потому что шарп тоже перед игрой не вышел, mm -hmm. это, -то, это -то все понятно. Но, в принципе, Защита Джайнс, в прошлом году играла очень хорошо. Uh -huh. И весь их успех прошлогодний был построен именно на игре защиты. И такое впечатление сложилось, что вот они там на одну игру собрались. И это, кстати, говорит о том, что Макадул все-таки не потерял до конца раздевалку, потому что перед игрой говорилось о том, что вот было такое серьезное у них собрание, серьезный разговор. И, в общем-то, на поле то, что мы увидели, говорит о том, что команда не в полной мере еще потеряна, игроки еще способны что-то что ради своего тренера выйти и показывать. Но в целом, ну Джайанс в таком состоянии, что да. Я не знаю, мне непонятно, что, мне непонятно, что с Чипс. то есть это вот то, то, о чем ты говоришь, что вот схемы перестают работать, все эти схемы посмотрели по телевизору, в кино, все выучили и все происходит, или что-то другое? В чем проблема?
2: Ну, как бы там Giants не бились, ты правильно сказал что в общем то это игра про канзас в любом случае и этот результат надо рассматривать с точки зрения канзаса потому что как бы там джайнцы не били за своего тренера это хорошо для макаду тут вопросов нет где хорошо, там хорошо, в такой ситуации не потерять команду. В общем-то, это довольно сложно. Хотя есть сомнения, за что они играли. Может быть, они просто за себя играли, а не за тренера. Ну, ладно. А здесь что,
1: что мешало за себя играть там неделю назад?
2: Ну, справедливо. Ладно. Здесь, с точки зрения Джайанса, хорошо они отбились. Ну, Канзас не мог просто все равно после боевика им проиграть. Это... Что касается вот этих схем, я уже просто повторяться не хочу. Но если ты видел перехват Келса, вот это, наверное, квинтэссенция. Мы, типа, тот самый хитрые. Давай-ка тай тент, у нас лупанет пас. И не просто тай -т... ну, не просто пас. А... Ну, я не знаю, конечно, а как бомба. было запл... запланировано, да. Но это была бомба в прикрытии. То есть, ну, такой плей из разряда. Если бы ты сделал Кливленд, то, наверное, Твиттер бы там потешался несколько часов просто, не о чем Нет, другом.
1: ну говоря. вот сейчас будет мат, я такие броски вот, называю так, а ебись оно все коромысло. Да,
2: похоже на то, ну не знаю, у Канзаса не сильная защита, это понятно, по этой игре это понятно, с Нью-Йорком не показатель, но по сезону это ясно уже. Особенно без Берри. У них достаточно средняя защита. Атака. Ну вот, да, наткнулись они на то, что нужно выигрывать как-то проще. Посмотрим. Может быть, я, я уже боюсь, если честно, загадывать в их случае, потому что как они были хороши в начале сезона, так же они не впечатляют уже довольно давно. Вот последний там, месяц. И где они настоящие, трудно судить. Ну, Мы всегда ближе склоняемся к тому, что было вот-вот недавно. Поэтому сейчас их ситуация выглядит не очень хорошо, учитывая, что Чарджерс выиграли. В общем-то, они и дивизион еще могут
1: у них забрать. Ну, да, ну тогда плавно как раз перетекаем. Ты уже тоже говорил, что Риверс в порядке, и он это показал. Но это была, конечно, клоунская игра. Mm -hmm. Решение тренерского штаба Биллс посадить на лавку Тайрона Тейлора и выставить на игру Найта Питермана, новичка из пятого раунда. Я не знаю, иначе как убредительством я назвать это не могу. Я просто вообще не понимаю, как что-то подобное могло прийти в голову. Команде, которая
2: идет 5-4, здесь вот что.
1: Пошла 5-4. Ну окей, Тарот многим может не нравиться. Я небольшой поклонник его игры, но это кутербэк в самом худшем случае средненький. А по нынешним временам средненький квотербек в НФЛ 2017 это, в общем-то, довольно неплохая добродетель.
2: Да, и самое прозвеешь.
1: Команд не имеет никакого. И команда играла хорошо, играла качественно, боролась в каждой игре, практически, и вот. В середине сезона это совершенно непонятный шаг. и Если вот еще у Ломбарди наш любимый, или любимый в кавычках, тут уж решайте сами. Он неоднократно рассказывал про то, как, какая была Макдерман там выстроена замечательная культура и как это важно. Культура в команде, система. но Мне кажется, что это вот как раз был пример того, что как можно культуру, в общем-то, убить. Потому что, ну, когда тренер ведет себя как клоун, а иначе я никак это не могу сказать. Ну, это клоунада была. Вот. И, и Питерман, и эти пять, пять перехватов, ну, ну я, я, честно говоря, не знаю. Это никаким образом не умаляет заслуг Чарджерс, которые наконец-то вышли на те обороты, какие mm -hmm. прогнозировались перед сезоном. но я не знаю, Баффало выглядели таким. Ну, вот, скажем так, После того, как Баффало устроил распродажу и начало всех там распродавать, и воткинса и Тарби, ну казалось, что вот они хотят танковать, и вот традиционно предполагалось, что это будет команда уровня там где-то три тринадцать. Первые 9 недель, первые 10 недель показали, что это совсем не так, что это команда, которая готова биться за плей-офф, а вот эта последняя игра на 11 неделе, вот она как раз, вот если бы эта игра произошла в сентябре, все подумали, ну правильно, вот мы как перед сезоном и думали, Баффало льют. Mm -hmm. И я не знаю, куда они пойдут дальше. И сейчас, наверное, Тейлор все-таки вернется в состав. Да, и как они пойдут дальше, насколько вот эта культура, которую Макдерман там прививал, насколько она после этой истории приживется, ну вот мне сейчас сложно сказать. Ну... И судя по пресс-конференции, в общем-то, еще и ошибок никаких то не, не признает. И рассказывает о каких-то хорошие плей со стороны Питермана. Я не знаю, есть ли смысл прикрывать таким образом и э, гладить психику поттербека, выбранного в пятом раунде. То есть не то, чтобы это Джаред голф был, да, за, которым, за которым трейдились на первый пик, отдали кучу mm -hmm. всякого всякого нужного. Ну, это человек из пятого раунда. Зачем щадить его психику? Я нет, это ну не знаю. Это, 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 это дебильная ситуация.
2: А убивать его зачем? Тут сейчас это пресуха, мне кажется, тут вы уже придираетесь решение Имеем право. решение, конечно, абсурдное. Именно с точки зрения того, как у них складывался сезон, менять Которубека в такой ситуации довольно странно, но для, для меня самое странное, что если вот брать Баффало, да, вот как они получили эти 5-4, да, и как они могли бы бороться за плей-офф, если бы это, сдел, это делали, да, yeah. это команда, которая играет защитой, выносом, да, то есть им надежный квотербек, по идее, как раз нужен, а я вообще... Далеко не, ты сказал, небольшой его поклонник, я его вообще не поклонник, но есть, чего у него нельзя отнять, он не теряет мяч. Это один из самых Баффал. бережливых, так сказать, квотербеков в лиге. И по идее то он Баффл очень хорошо подходит. Если помнишь, когда они покупали... Бенджамина, я как раз высказывал сомнение, что стилистически не совсем понятно, как он ложится в эту игру, потому что Тайрот не будет бросать э, вот эти вот так называемые 50 на 50 мячи, которые ресивер должен там вытащить в борьбе. Он бросает открытым людям, именно поэтому у него так мало перехватов. Может быть, он из-за этого получает лишние секи и так далее, там где-то не, не добирает какие-то ярды. Но Факт остается фактом. Он, квадербэк, очень аккуратный. И Бенжамин в этом смысле не вписывался. И менять Тайрода сейчас тоже как-то не вписывается. То есть такое ощущение, что вот у Макдермата свое некое видение того, что он хочет в итоге построить. И просто туда Тейлор не помещается. Единственное объяснение, которое я вижу. Но ну, в любом случае ты абсолютно правильно сказал про культуру, про все вот эти вещи. Игроки-то знают по большому счету, кто лучший, кто должен играть. Да? И раздевалка видит, что лучший игрок на этой позиции не играет. Это вызывает вопросы
1: так и есть. Ну, то есть это, это решение как раз-таки, оно против культуры, а не за их. Да.
2: С другой стороны, справедливо будет отметить, что если у кого-то будут проблемы с культурой, ну, их просто выгонят и все, там нет людей незаменимых. В общем-то, у него наверняка есть карт-бланш, это понятно, такие решения принимает человек только, который не боится, что его уволят через полсезона, как в Денвере например, любят. Поэтому ну, он будет работать. Дальше посмотрим. Время покажет, кто был прав в итоге. Если там какой-то будет бунт на корабле, он просто всех разгонит и все. там Терять особо... Ну, нет активов, за которые надо так уж прям держаться, я бы сказал. Нынешняя а Можно все под ноль сносить и строить по-новой. Ну, поглядим. Болельщики Каролины некоторые предупреждали нас о том, что Макдерман на самом деле тип весьма такой, как говорят, с гнельцой. Да.
1: Это правда. Это правда. Были такие слова. Мы, конечно, этому не верили. Сама не верю я в эти суверия. Но вот это такое было странное, странное решение. Посмотрим. Будет любопытно за этим понаблюдать. Переходим к Денверу. И к замечательной игрой против Бенгалс.
2: Не знаю, саму игру, мне кажется, можно не обсуждать. Тут обе команды ни на что не претендуют. И ну, про LV мы уже поговорили в начале. Я только могу повториться, что, на мой взгляд, их ждет перестройка в ближайшие годы капитальная.
1: Мачева? Да, да, да. Перестройка, глаз, действительно. Да. Ладно, шутка не прошла. А что, я не знаю, про игру в Мексике есть ли смысл что-то говорить? Ой, ну я... тебе,
2: наверное, не хочется. Ну, ты, в общем все такое? так и предсказывал тут да, с точки зрения Окленда. Я могу за Патриот сказать ты... пару слов.
1: Ты, ты ну, просто можешь убедиться, что я в плане Окленда я знаю, о чем я говорю. Ну, да. Да. Ну, про Петриус, давай, давай про хорошее.
2: Хорошее то, что э, недели ранее у нас была лучшая игра онлайн в этом сезоне. И я говорил, что это просто очень плохие новости для всей остальной лиги. Потому что если будет так играть онлайн... Ну, это нападение будет очень сложно остановить. На этой неделе добавили еще и то, что я обожаю и очень давно жду. Это ноу-хадл. No Мы стали последние годы его мало играть. Лично для меня непонятно почему. Потому что он всегда работает. Вот сколько я смотрю футбол, сколько я смотрю патриотс. ноу no просто всегда работает у нас. И здесь он работал как часы. Говорят, что это делалось потому, что мы тренировались после игры с, Денвера, с Денвером целую неделю в условиях высокогорья. И, в общем-то, к, к, ну, к этому матчу в Мексике были лучше готовы. И с помощью нау хадла удалось как бы, ну, преимущество в физике просто усугубить. Но мне все-таки хочется верить, что это было в том числе и проба пера. И мы прибережем где-то на плей-офф. Потому что когда он начинает играть на no Ухадл, и плюс еще линия опять сыграла здорово. Если это, это все продолжится, а есть к тому предпосылки, ну это просто нападение, которое может вывести куда угодно, даже с нашей защитой.
1: Ну все так. Единственное, что вот ты скажи поведай нашим слушателям, почему все время команды не играет на no Ухадл. Почему от ноу-хадла команды отказываются и включают только временами? Вот Который ну, с крестиками, ноликами знаком? Расскажи, пожалуйста.
2: Ну, потому что с ноу-хадлом ты можешь... Он может сыграть в обратку. Потому что он крут, когда у тебя все получается. Но проблема в том, что если ты оступился во время такого драйва, то твоя защита, в общем-то, только-только присела на скамеечку, чтобы передохнуть и снова выходить на поле. То есть, плюс в целом, ну, разное же течение игры, разные задачи. То есть, естественно, делать это постоянно нельзя. Плюс, ну, во-первых, все команды не могут так играть, потому что такая игра требует огромной слаженности. Люди Ха после хадла не знают, куда бежать и куда строиться. Порой мы смотрим НФЛ, и они
1: машут головами удивленно Ну, это же мы говорим про петриус Тут все таки люди да, знают. В случае, в случае не Patriots, знают, они садятся на банку. В случае Патриотс,
2: поэтому-то это все так, так хорошо и работает. Ну, не знаю. Играть всегда нельзя, я уже сказал почему. Да, это просто может... Ну, ты можешь... Пере переборщить с темпом. Это вполне реально, и ну, это никому не нужно. Но все равно лично я не понимаю, почему мы мало играем. Я бы играл, ну, мое личное мнение, что надо играть больше. Просто потому что вот каждый раз, когда я вижу его, он работает. Ну да. Ну, да. Надеюсь, все это вернется. Какое-то какое время назад, ну, там, сезон... 5, может быть, назад. Вот, вот та команда, которая была после 2007-го и ну, вот, несколько лет после этого, они часто играли на no ухадал. Последние 2-3 года стало реже. Трудно сказать. Может быть, персонал не, не всегда был готов к этому. Посмотрим.
1: Ну да. Ну тут тоже нужно сказать, что играли против э, исторически кошмарной защиты. Это, это тоже да. все дело. И проще. удобный
2: для Бредди. Удобный очень для Бредди. Защиты Делерио там приводили Рома с Нансом статистику, что там я ее, естественно, не помню по хорошей традиции, но статистику ну,
1: ужасающая. Ну, я тебе хочу сказать, что ну, ты согласен, что Делерио надо нахрен выгонять.
2: Да, наверное, согласен, здесь в любом случае тебе виднее, я полностью...
1: Предположительно, главный тренер, специалист по защите.
2: Ну да, это, это раз, с точки зрения уровня ожиданий и перформанса, ну вы, наверное, одно из главных разочарований сезона.
1: Ну, есть еще второй о нем чуть, чуть позднее, но в целом, да, безусловно, вне всяких сомнений. И, скажем так, то есть были мысли о том, что атака может быть не такой хорошей, как в прошлом году. В частности, из-за mm -hmm. смены координатора нападения, но и во многом везло, конечно же. В целом, что команда в прошлом году победила много своих игр, где просто все на их mm -hmm. Но думалось, что все-таки защита будет играть получше что ну, набрали ну, там, игроков на драфте. и В целом, что предполагалось, что защита будет играть лучше, потому что так плохо их играло в прошлом году, в общем-то, играть нельзя. В результате мы видим, что регрессировало все, что можно и что нельзя. И игроки, и ты был свидетелем тоже на поле, в частности, в защите, они не знают, что делать, куда да. становиться и зачем. И когда у тебя главный тренер специалист по обороне и защита не знает, куда становиться. Чего. Ну, ну, я не знаю, о чем тут можно говорить. То есть, ну, это, да. это чудовищная тренингская работа, потому что талант в команде есть, и по таланту команда вполне, как бы, спокойно борящаяся за плей-офф.
2: В этом сезоне точно.
1: В том числе и талант в защите. Но это тут пример, когда просто вот... Ну, команды руководит сценарная группа «Шоу Беннихила.
2: Да, все, все твои причитания справедливы. И я даже скажу, ты, ты правильно сказал про талант. Я просто добавлю, что при этом в общем-то и травма у вас обходит стороной в какой-то степени. Ну, то есть нельзя сказать, что вот как у Далласа там, да, что у нас не играет наш лучший лайнбекер, у нас не играет наш лучший раннер и не играет вообще наш лучший игрок, там, левый текл. Поэтому мы развалились. Или там Гринбей потерял Роджерса. Поэтому не, ну, то есть это достаточно объективные оправдания. Это все равно оправдания, но они объективные. А в вашем же случае здесь, конечно, даже... Ну, ничего и добавить к твоему спичу
1: конечно, конечно. гнать гнать поганной метлой Но, к сожалению уволят только координатора защиты нортона слава богу а вдалири останется потому что марк дэвис после замечательного прошлого сезона поспешил и дал ему новый контракт а Дэвис является самым бедным владельцем команды НФЛ. Есть мнение, что у него просто не хватит денег на то, чтобы нанять новый тренерский штаб mm -hmm. и при этом продолжать платить огромные миллионы долларов. Mm -hmm. Так что думаю, что все это еще радость на Да, mm -hmm.
2: ну, хорошие координаторы могут творить чудеса. Пожелаем вам да, таких да, координаторов. Да.
1: Поглядим, поглядим. Вот. К другой команде разочарования Там по Баканирс проводила перенесенную с первой недели игру с Майами Долфинс. И, в общем-то, тоже была, по-моему, игра совершенно чудовищная. Она закончилась плюс десять в пользу Тампы. Но мы там понимаем, что последние, последние очки были набраны после ну, удачного ультараля Майами. Но мне кажется, что команды обе команды играли плохо. И, в общем-то, Тампу тоже нужно разгонять, потому что таланта там... Играет команда как говно.
2: Плохенько играют, да,
1: плохо. Ну, конечно, после Харднокс, ну, после Харднокс всегда хайп вокруг команды повышается. Было так есть и так будет, скорее всего. Но вот это, это конечно, ужасно. Последняя игра, завершившаяся на момент записи подкаста. Sunday Night. Даллас Cowboys принимали Филадельфию. И расскажи, Брейд, во что это все выглядело? Как, как так вышло, что Даллас так крепко отгреб дома?
2: Самое интересное, что даже не скажешь, как так вышло. В общем-то, не было какого-то переломного момента или там серии решений, которые... Даллас... Весьма неплохо играл в первой половине. Ну, по крайней мере, его защита сделала из Венца достаточно посредственного игрока на какое-то время. Но со временем все-таки у Филадельфии намного больше запас прочности. Это просто сейчас, я думаю, здесь банальное объяснение. Это просто более сильная команда. Плюс у Далласа не было лидеров. Как они играют без, без Смита, в общем-то, мы все видим. Уже не первую неделю. Да, и мне
1: кажется, что отсутствие Смита, оно даже больше сказывается на их игре, чем отсутствие Эллиота.
2: Ну, точно больше, чем отсутствие Эллиота, и, пожалуй, даже больше, чем отсутствие Ли. Ну, но в любом случае, это два, наверное, самых важных игрока, не считая Кутербека. Ну, так сыграл далеко не лучшую игру. Фила, вот в защите, знаешь, ты как-то пару недель назад говорил о том, что вот, несмотря на то, что Филадельфия выглядит мощно, все-таки у них есть слабое место, это секондари, но вот реально видно, что они прибавляют с каждой недели. И это, опять же, плохие новости для остальной лиги, потому что фронт и не думает останавливаться, а в секондаре выглядит, я бы сказал, компетентно. Они Чем-то мне их игра напоминает то, как Питтсбург играет. Не знаю, может быть, обманчивое впечатление. Но они так постоянно смотрят. Они не рискуют, не дают бросать себе за шиворот. То есть, если ты бросаешь там что-то короткое, делаешь, пожалуйста. Во-первых, у тебя не всегда это получится просто потому, что давление огромное. Если получится, значит получится. Хорошо, теклят, в общем-то, это уже не, не какая-то какая ахиллесовая пята. Вынос с приходом Adja заработал тоже прекрасно. Плаунт, как дополнительный такой комплементарный раннер, хорош. Если линия делает такие коридоры, как делает линия Филадельфии, то там он, конечно, на втором уровне защиты, где начинаются лайнбекеры, сейфти, там он уничтожает, это мы все знаем. Всю карьеру он это делал и будет делать, пока бегать может. Да. Поэтому Фила... В общем-то, это твоя ставка на супербол здесь, и она выглядит вообще не хуже, чем моя на данный момент. Мы можем быть оба довольны, наверное, своими.
1: Все так. Все. Все так. Ну, что интересно. Будем посмотреть, что дальше. Посмотрим, как играет Сиэтл с Атлантой. Хотя для Сиэтла все выглядит не очень хорошо. Учитывая еще и травму Ченцеллора.
2: Без Ченцеллора и Шермана их защита, наверное, не играла вот в эту эпоху Legion of Boom.
1: Да, но хорошая новость то, что Эрл Томас еще на поле
2: да, считаю, что он их лучший игрок в защите. Эта новость прекрасная. Но есть ощущение, что это будет вообще не тот Сиэтл. Есть
1: такое ощущение. Ну, поглядим. Посмотрим, посмотрим, как будет. Что ж, ну, наверное, все, о чем мы хотели сказать. Кроме того, что мы хотели бы наших патронов еще раз ублагодарить и свои кровно заработанные или собранные на завтраки деньги перечисляют фонд, фонд нашего подкаста который является общим фондом мы ценглядеть, как если можно, получится поддержать благодаря вашим очень рады, если бы вы тоже стали патронами нашего подкаста В всего Сейчас... Спасибо большое, друзья! И
2: пока! Счастливо!
0: last chance fancy pants oh very well quick but never ask me to live a lie in my I wanna get it on till I die. now even if you blind you can my prophecy my destiny to those top of me, top of me, top of me, top of me. through outlaws, outlaws. outlaws. we Focus, yeah, yeah, me. Focus, <laughs> expect me like you expect Jesus to come back.
1: Expect me, I'm coming. <laughs>